0: Hola, bienvenidos a este octavo episodio del podcast Es lo que hay. Estamos felices de que nos estés escuchando hoy. Hola, Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mayra, ¿tú? Bien, también. Qué bueno, Mayrux. Pues efectivamente es el octavo episodio y creo que nos tardamos para hablar uno de los temas más increíbles o por lo menos que sabemos más nos apasionan de todos. O sea que trataremos de guardar nuestro tiempo de siempre, pero hoy vamos a hablar de una de las cosas más increíbles de este mundo. Es que es nuestro país, vamos a hablar de México y de México mágico, sus cosas increíbles y sus cosas que a lo mejor no lo son tanto. Y para eso tenemos una invitada increíble el día de hoy también, como México, Laura Manso, periodista. Bienvenida, Lau.
2: Eh, pues muchas gracias, hola, hola a todos. Gracias eh, por la invitación, Pato y Mayra. Feliz de estar aquí de un tema, la verdad. Eh, que me apasiona
1: verdad, estamos felices además les queremos decir que Lau también tiene otro podcast que se llama La, la Burra Arisca, que lo deben de oír porque es la cosa más graciosa que yo he oído además y que cuestiona y aporta y te agradecemos el doble porque igual que nosotros no crees en este concepto de competencia sino en este concepto de sumar nos parece padrísimo que hayas aceptado estar con nosotros también siendo un podcast, que ojalá fuéramos tu competencia ya, ojalá, ojalá fuéramos lo que te voy a decir goals <risa> exacto y les quiero empezar. No, a... yo creo que, yo creo
2: que hay, mucho, hay, hay mucho mercado para los podcasts Estamos justo en el momento de inventar no uno, sino este, todos los posibles. O sea, es, es el formato eh, por excelencia ahorita para,
1: para pues, comunicar, ¿no? Pues eso creemos. Y por eso también andamos en esta, en esta aventura, te digo, y, y de nuestros temas principales iba a ser México. Y un poco se nos cruzó... Ahora sí que el virus y la pandemia y, y cambiamos un poco el orden de lo que teníamos escrito, pero, pero bueno, pues de sobra está decir que para mí, sé que para ustedes también, vivimos en uno de los países más bonitos del mundo. Para mí es el más bonito, ¿no? Y es un país con unas cosas increíbles. Es un país, para empezar, grande, extenso, casi dos millones de kilómetros cuadrados. Somos el decimotercer país más grande del mundo en extensión. El número 11 en población, eso sí somos muchos, este, la mayoría a todo dar creo que más bien todos los mexicanos somos a todo dar tenemos uno que nada más le hemos encontrado el lado oscuro a la vida y a lo mejor de esto es de algo de lo que vamos a hablar hoy eh, pero tenemos cosas increíbles, no tenemos, somos los principales productores de una cantidad de cosas en este mundo y cosas deliciosas como la cerveza, el tomate que además es mexicano, los chiles evidentemente el café orgánico la sandía, el pepino, el limón, el aguacate la cebolla, el tequila, la papaya de los principales exportadores de pantallas blancas, de pantallas planas, también blancas, me imagino. Eh, smartphones de la plata, aunque no lo crean, hasta hace muy poco de energía eólica, también somos de los principales productores, empezamos, que continúe. Somos el tercer país con la mayor diversidad, eh, la mayor biodiversidad. Ocupamos el segundo lugar en riqueza de reptiles, el tercero en mamíferos, el cuarto en anfibios. Eh, el octavo en Aves, ¿no? Tenemos 27 sitios declarados Patrimonios de la Humanidad, sitios culturales por la UNESCO, tenemos más que se llaman mixtos, y no, no acabaría yo de mencionar todas estas estadísticas, porque tenemos un país que básicamente tiene 14.000 años, me parece, de, de tener presencia humana y con una riqueza impactante. A la fecha me parece que todavía se hablan 35 dialectos indígenas, conocidos no hace no muchos hablaban muchísimos más y esto me refiero a oficiales hay como 100 extraoficiales y es suficiente nada más darse una vuelta por este país por cierto yo conozco todos los estados menos tamaulipas por ahí por si alguien me quiere invitar este para darte cuenta que cada país y cada región es como otro digo cada estado y cada región es como otro país no entonces no deja de, de alegrarme el conocer méxico el ser mexicana y el viajar por méxico porque les ha pasado. Qué divertido es viajar por nuestro país. Y además qué delicia de comida. Y además qué maravilla de playas. Y además el descanso. Y además nuestros ranchos y las asientas y las cabalgatas. Y, y no voy a hablar tanto. Quiero que hablen ustedes. Pero pero tenemos una una joya en nuestras manos, ¿no? ¿Qué opinan de este México mágico?
0: ¿Por qué no somos primer mundo? Esopino. <risa> ¿Es que alguien me diga, Laura, tú puedes platicarme eso. ¿Por qué? <risa>
2: no pues este pues es, es, es pro, o sea es un tema que, que, que nos hemos cuestionado mucho no a lo largo de los años escuchamos a nuestros papás eh, diciendo y, y, y sosteniendo esta teoría de por qué méxico es tan rico y no logramos eh, avanzar, ¿no? Pero sin embargo, somos, bueno, al, al, antes de COVID, que nos va a acabar, nos va a acabar cambiando todo, eh, éramos la quinceava economía del mundo, ¿no? Si, si no estoy mal, es la, la número 15.
1: Tengo el eh, 13, pero por ahí vamos, digo.
2: ¿sí? O sea, pertenecemos, pertenecemos a la OCDE y a, y a los top 20 de, de las economías del mundo. Entonces, eh, también hay que. Hay que hay que decirnos que, que, que bueno pues México es un país muy poderoso México es un país este, entre las principales economías eh, y, y tiene influencia a nivel internacional están los grandes líderes y las grandes economías etcétera pero pero contarnos eh, no que, que que no somos este entonces quizás más bien hay que volver a hacer la reflexión de vez en cuando para ver dónde estamos, eh, qué hemos hecho y en dónde no hemos avanzado, ¿no? Yo, yo ¿tú, ¿por qué no somos primer mundo? Claro, quizás es sea la pregunta más puntual. Eh, pues porque somos un país en desarrollo, ¿no? Así, bueno, así le llamaba.
1: Sí, que ese es otro tema totalmente. Si ya ya no se usa la palabra tercer mundo, claro. yo de verdad ya no creía que éramos ahorita con esta pandemia de repente, a lo mejor somos el séptimo pero en ya, ya no nos clasificamos así. En teoría, pues sí somos en país de desarrollo, pero usamos algo más avanzado. Y hay una parte que no sé si les pasa, y es que yo lo que creo que también, Mayra, y no creo que tu pregunta no tenemos. No sé, yo no tengo cómo responderla, pero no. hay una parte donde creo que es que no sabemos ubicar bien a nuestro país. Porque muchas veces pensamos que somos lo peor, o te dicen no podemos estar peor. O sea, yo he tenido discusiones, donde la gente me dice, aún siendo comisario la potencia número 15 de este mundo me dice, no podemos estar peor ni en África, sus subsaharianes están peor que nosotros ¿no? o sea, les digo, ¿cómo? donde tienen un gobernante que es un genocida me explico y no existe el concepto de democracia y el 90% de la población vive en pobreza extrema y la gente cree que sí estamos peor que eso, ¿no? entonces llega un momento donde a lo mejor el problema es que no ubicamos realmente cuáles sí son nuestros problemas y cuáles no son nuestros problemas, solo creemos que son nuestros problemas.
0: Sí, que sea un problema de percepción, ¿no? Más que de, de realidad. O sea, a veces, diciendo toda la lista que él es ahorita y lo, todo lo que dice Laura, digo, pues claro, yo, yo siento que yo no vivo en un país en vías de desarrollo, como lo llaman económicamente. Creo que México es maravilloso, es hermosísimo, tiene todo, pero nos sentimos a veces menos nosotros mismos. ¿Sí me explico? O sea, como que hay una idiosincrasia de decir que mal estamos. ¿No la sienten ustedes así? Que a veces existe ese, ese sentimiento colectivo de que las cosas están muy mal. Totalmente. No, sí, pero, que... pero,
2: pero, pero también si vas a otros países, ¿no? Este, también sienten que están muy mal en esos países. O sea, pues es algo es, como del ser humano, más bien. Es, es, pues sí, porque tampoco es que... Eh, no tengamos tanta claridad sobre lo, cómo se sentían eh, los ciudadanos de, de otras épocas bueno, o, o si sí tenemos claridad con, con la historia, ¿no? Cómo se sentían los ciudadanos de Francia de 1700 pues se sentían tan mal que hicieron una, una revolución, ¿no? Entonces, Oye, eh... la abuela de una
1: de una amiga mía catalana que es un amor con Chita Barcelona está considerada una de las mejores cinco ciudades para vivir en el mundo y un día me dijo, fui hace no mucho, dos años, y me dijo, es que, Patricia, no podemos estar peor. Yo no creo que México puede estar peor que Barcelona. ¿No? O sea, y yo decía, ¿cómo? Ajá. Mejor no le doy un rol, un, un viernes de tráfico y lluvia. Entonces yo creo que
2: eh, 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 quizás lo que hacemos es este, simplificar, ¿no? Para decir, claro, todo está muy mal, este, eh, ¿no? Y, y, y pues... Normalmente lo malo siempre se siente más que lo bueno, no? Evidentemente, o sea, eh, es, es como la naturaleza humana se fija más en lo malo que lo bueno. La naturaleza errada o la naturaleza inmadura, no, del ser humano. Este, desde mi punto de vista, es a ver, bueno, entonces si te documentas, bueno, México tiene todas estas cosas positivas, eh claro que tiene muchas negativas y claro que retrocedemos en algunas cosas y avanzamos en otras eh, en, eh, en esta crisis hemos escuchado también decir lo peor, somos el peor país este, pero pero pues yo creo que hay que ponerse en contexto, los números ayudan mucho ¿no? Eh, viajar ayudaba mucho también a entender qué decían los ciudadanos de sus, de sus propios países eh, pero pero lo que es lo que es importante es hablar de ello para también romper nuestras creencias y nuestras burbujas en las que vivimos y decimos este es el peor país del mundo qué asco estos son peor los mexicanos somos unos el mediados, solo en
1: México no que y si el
2: solo en México no esa frase eso no es cierto o sea en muchos otros países pasa lo que también pasa en México Nada más que no los conocemos, ¿no? O sea, o no estamos al tanto porque no estamos leyendo las noticias ni viendo, pues es que es, es nuestra burbuja México. Entonces, eh, pues sí, de repente está está es cerrado o, o es limitado estar diciendo que este es el peor país y que solo mexicanos somos los peores y que solo en México pasa que saquen las tiendas o solo en México pasa, no sé, este. De, de, de muchas cosas que
1: se dicen o well, well, aún peor esta frase, el México es increíble pero tiene mexicanos, no somos primer mundo porque somos mexicanos esa, esa a mí
0: me mata
2: claro, claro este...
1: Este...
0: híjole, y sabes qué, que luego pienso y es la mejor parte, tengo una amiga que es suiza y tiene muchos tiempos, se casó con un, un regio ¿no? y se vino a vivir acá y le preguntamos, ¿y no extrañas a Suiza? ¿Qué te gusta de acá? ¿Qué te gusta de allá? Y me dijo, "Mira, a veces extraño ver lo que veo en Suiza, pero lo que más me encanta me encanta es la gente mexicana. O sea, me encantaría tener a Suiza con los mexicanos adentro. ¿Cómo es posible que nosotros mismos digamos, tenemos gran México, pero chin, los mexicanos y que los demás nos vean como una super super gente, divertida, eh, amiguera, o sea, con, con cualquier persona que traigan de otro país, una vez vinieron unos chinos aquí, los invitamos a un antro y decían, nunca había visto tanta gente tan feliz junta. Decían, muy no muy no me
1: no mexicano es. eso.
0: Ok. O sea, yo creo que en México una de sus cosas más preciadas es su gente, definitivo. Y me parte el alma que digan eso también. Tenemos todo. ¿Qué nos falta? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto influye?
1: Y yo también me pregunto el tener esta imagen siempre tan negativa. O sea, si tú piensas solo en México y piensas que no puedes estar peor, entonces no cuidas de tu propio país. ¿Me entiendes? Porque ya piensas que ya está lo peor. Entonces uno no cuida lo que cree que está peor, lo que cree que ya está malo. Uno no cuida la basura, cuidas los diamantes. Y si seguimos viendo enfrente de nuestros ojos basura, creo que eso es parte del problema que no ubicamos si ¿Sí tenemos problemas de corrupción sí y hay que mejorarlos más no significa que todo es corrupto y hay problemas de seguridad sí pues no significa que todo es inseguro ¿no? Hay pues falta Perdón, termina. No, digo, hay partes mucho más oscuras, iba a decir. Nuestro lugar en feminicidios, en abuso sexual infantil, incluso en trata de niños. O sea, son números de verdad que escandalizan. ¿no? O sea, sí, sí necesitamos poner una receta a ciertas partes de nuestra cultura, de nuestro país, que no, de verdad que me avergüenzan. Y me imagino ustedes también, pero creo que lo principal es empezar a no pensar que todo está fatal, que no, que todo está roto y que no todo es basura. Pues es que sí es esta cosa fatalista de decir
2: y, y, y que te yo insisto en que vivir en esa burbuja eh, de medio informada eh, nos deja ciegos ante la realidad y, no, y, y nos complica la, la tarea de ponernos y de identificar los retos que, que tenemos que, ¿no? que llevar a cabo y que, a ver, bueno, entonces este eh, hagamos esto y esto y esto no o sea eh, nos complica como quizá como ciudadanos bueno pues este porque ya también si, si metes al gobierno es, es otra cosa porque pues la política también es política eh, y entonces eh, pues es, están haciendo política y por eso se hacen muchas cosas eh, desde, desde el poder pero eh, como ciudadanos yo creo que eh, pues, si,
1: si quieres, de, de, de una vez, Pato, les, les platico de este proyecto que tengo. Justo te iba eh, a decir que, que les quería decir que el agua está ya cocinando, pero bastante sacando de horno, un proyecto increíble sobre México y cuéntanos de él.
2: Eh, se, se, o sea, es, es un proyecto que, que empezó porque, porque precisamente trabajando, trabajando en el Huffington Post, nos dimos, o sea, bueno, parte de, de la de lo que el mundo digital este, ¿no? Nos vino a enseñar cuando te enseña los datos muy claros de qué la audiencia qué lee, cuánto tiempo lee, qué tanto lo compartes, qué tanto lo comenta, tienes todas todas esas toda esa data. Entonces, parte del Huffington Post tienen una sección que se llama buenas noticias. Y nosotros en México al regionalizarlo a esa sección le pusimos, eh, no, le pusimos un, una um, subsección o ¿no? parte de la estrategia de publicar contenidos del contenido que nos hiciera sentir orgullosos. Entonces, pues yo en el análisis de los datos que tenía que hacer, por, 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 porque tenía que hacer era parte de mi trabajo para llevar este, mejor el sitio, eh, pues te das cuenta que, que esas buenas noticias son, son de las más compartidas. Hay una creencia de que las buenas noticias no venden, pero no. Eso era una creencia del, del mundo, ¿no? De, 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 de cuando se imprimía todo. Y ahora la gente, pues, ay, este México, el principal productor de, y exportador de aguacate a Estados Unidos, ¿no? Y, entonces, y el principal productor de aguacate en el mundo. Y entonces, claro que. Te da, te da orgullo y lo compartes y te gusta, ¿no? Porque también el mundo digital te, te avienta tanta información todo el tiempo. La mayor parte son malas noticias que te y Entonces, bueno, es una cosa psicológica. Pero el punto es que a partir de eso, ¿no? Este, pues eh, estudiando los contenidos, se, se, me, se me ocurre meterme a, a, a leer sobre qué es el orgullo. O sea, qué qué es el orgullo nacional y cómo, y cómo se maneja y cómo los mexicanos tenemos este orgullo por, por muchas cosas que la naturaleza le dio a esta región, este, por muchas cosas culturales ¿no? que, que a lo largo de, de la historia este, pues se han preservado y ahora, este, qué increíble, eh, ¿no? las pirámides de Teotihuacán, y Chichen Itzá, y este, Tulum, o lo que quieras mencionar. ¿no? Eh, y qué orgullo, muchas cosas, qué orgullo, el tequila que ahora este, es súper consumido, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y el mezcal, etc. Eh, hay, hay, hay mucho orgullo de este que tenemos los mexicanos, pero, pero no terminamos este, eh, entendiendo que eso no no necesariamente nos, nos lleva a justamente distinguir los retos que tenemos que ¿no? sentir. Este orgullo está bien, está muy bien, y es, y es increíble. Eh, pero estamos dentro de esa burbuja del orgullo cultural. Y esto lo entendí porque me topé con, una, con un documento, una encuesta que, 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 se, que se hizo eh, sobre... Eh, eh, se, se entrevistó gente de más de 30 países la diferencia entre el orgullo hace una, los estudiosos del, del del nacionalismo no hacen sí. un, un o sea una además de definir el nacionalismo y qué tanto aporta y cómo se construye el nacionalismo en cada país no en Estados Unidos se ha hecho muy bien o sea también los gringos están muy orgullosos de, de su país eh, se hizo una encuesta ¿No? Y en esta encuesta se, se, se topan con, con, con una diferencia de orgullo, el orgullo cultural, que es el que les estoy platicando, y el orgullo cívico. Y entonces hacen esta diferencia. ¿Cuál es el orgullo cívico? El orgullo, tienes que estar orgulloso de, tus, de las instituciones que, que, que el país ha creado, eh, de, de, de que ser mexicano no solo es padre porque el tequila sino porque el mexicano confía en el vecino, confía en el de lado, confía en él porque lo conoce y le, le abre la puerta de su casa. Pero los mexicanos no somos eso, no tenemos un orgullo cívico eh, alto. Vemos al otro, o sea, el orgullo cívico es ver al otro, yo lo, yo lo resumí así, el orgullo cívico es ver al otro y entonces, ¿cuándo hemos visto al otro en realidad? ¿Cuándo nos ha importado en épocas de emergencia, cuando los sismos, ¿no? Entonces históricamente, pues como sabemos que el gobierno no está pudiendo, salimos a las calles y nosotros ayudamos y este y entonces, pero ese orgullo nos 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 dura un mes y luego regresamos a nuestras casas y volvemos a ser estos egoístas y lo que no tenemos claro es que el orgullo precisamente, el orgullo cívico que es lo que distinguieron. Este, ahorita me voy a acordar del, del nombre de. de porque, ¿no? Hay que citar la fuente. Eh, de, de los autores eh, que, que hicieron estas encuestas, la diferencia, el orgullo cívico y el orgullo cultural, el que mayor bienestar genera las sociedades, por obvias razones, pues no es el, no es el cultural, sino el cívico, ¿no? Pues si, si tú vives en una sociedad, somos seres sociales, no eres un ser social que es generoso y que, este, que mira al otro y mira al de al lado, pues es muy difícil que, que el bienestar social se eleve, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es, es, es interesante el proyecto, bueno, pues el proyecto este, tiene la idea de fomentar precisamente el orgullo cívico, pero me parece que, que el análisis que, que, que hicimos para plantear eh, esta, ¿no?, este, eh, esta distinción de lo que sucede en México, me pareció a mí muy revelador, de que los mexicanos, pues, este, pues muy mexicanos y si ondeamos la bandera y a, al mundial, todos vamos al mundial, ¿no? O sea, ¿de qué país van más personas a los mundiales? De México, México.
0: con los sombreros
1: más grandes y las banderas no, más grandes vestidos, No, vestidos de águila, de, no, de, de luchador, sí. ajá, de Moctezuma. O sea,
2: es impresionante cómo nos comportamos y todo el mundo lo termina amando en los dos años. Yo nunca había ido al mundial, fui al de Rusia y era así de la gente, los argentinos no puedo creer los mexicanos qué increíbles son. O sea, claro, porque nos fascina la fiesta, porque nos montamos a a lo que sea, pero siempre porque para hablar bien de nuestro país y déjame te cuento de México. O sea, ¿no? Cuando y alegres sido, sí
0: somos. Este, no, alegres a morir.
2: Al, somos súper alegres, pero portamos ese orgullo en, en la camiseta, ¿no? este Pero regresamos y, y no somos buenos ciudadanos. Ni nos, sí. La política nos interesa medias, que eso no está bien, ¿no? O sea, medio estás centrado ¿qué, qué está sucediendo, no sabes ni quién es tu diputado, este, ni tu senador, no tenemos idea de lo que está sucediendo, ni por, por quién votaste, este ni cómo comunicarte con ellos, eh, y, y a la, o sea, ya no digas este, a, a grandes niveles, es con el vecino, o sea, yo por eso lo digo, es, es, es algo muy simple, la comunidad, y entonces entre más nos ayudáramos este, como, como sociedad, los unos a los otros, nuestro bienestar se iría para arriba, ¿no? Pero eso no lo sabemos, o sea, claro,
0: o no, y, no, no lo y, hemos entendido. Y Pato, y lo hemos platicado mil veces y hemos visto de qué manera podemos hacer que la gente se organice mejor. Sí, sociedad civil organizada, la hemos promovido por años, porque como tú dices, te haces mejor amigo de todos en el mundial, pero llegas y a lo mejor con tus vecinos de la cuadra no te puedes poner de acuerdo para que te pongan uno a un, un estacionarse aquí. En verdad, o sea, es... es, es es muy es muy notorio cómo no logramos organizarnos para buscar el bien común porque no tenemos tiempo no tenemos ganas o, o sea.
1: tenemos el sector de la sociedad civil el más chico de todo de todo América de todo el continente y uno de los más pequeños del mundo o sea es muy sorprendente eso es gravísimo no y creo que ya hay
2: muchas organizaciones ahí civiles este sí son, son apenas muy pequeñas es algo muy nuevo para México Nada más para citar el, el, el estudio, la encuesta esta de, de las, de las, de las, eh, que les platiqué, eh, la, la hicieron este, un sociólogo de la Universidad Católica de Bélgica que se llama Tim Riskens y Matthew Wright, es politólogo de la American University. Eh, eh, la que aplicaron y entonces hicieron esta distinción y entonces terminaron encontrando que donde el orgullo cínico es más alto, el, el bienestar es es mayor, ¿no? Entonces ahí entiendes que entonces pues por qué nuestro bienestar no termina siendo este pues, claro tampoco creemos en las este, instituciones que si la corrupción que si o sea bueno ahí es una una cuestión muy compleja, ¿no? Eh,
1: pero Oye, pero lo que dices sí? tú sin meternos en temas políticos porque duraríamos tres días hablando pero cómo este cambio de gobierno nos ha hecho ver que teníamos también mucho mejores instituciones de las que creíamos o sea, estamos saliendo Ajá. a verlas apenas, sin conocerlas, porque apenas nos están explicando de qué se tratan. ¿Y Ay, están... qué pasa si las quitan? ¿Sí me y estamos cosas? aterrados de que quiten cosas que nos dedicamos a criticar sin conocer.
2: Estamos, estamos aterrados, en efecto, de que, de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, desaparezca, ¿no? Porque entonces este, representa como... Si sí sabemos, que, qué peligro que nadie más más que el gobierno vigile las elecciones. Pues que va a pasar sí. lo que pasaba Lo que antes. pasaba. ¿no? Y son, algunos sí, nos
0: acordamos privilegiados, nos acordamos exacto, se, así de muy niños.
2: Se crearon por algo, pero entonces, claro, en lugar de limpiar las instituciones donde sí hay corrupción, ¿no? o sea, de, ¿no? ya lo sabemos, eh, en lugar de ¿no? bueno, los fondos ahorita que es el tema, el INADEM, ¿no? Es ese, entonces...
1: Los fideicomisos. Todo? Para
2: los desastres nacionales. Pero por qué? Porque hay corrupción. aquí que Entonces lo vas a quitar. Y entonces, pues sí, pero entonces cómo vas a
1: atender una emergencia nacional como la que está sucediendo en este momento? No, no es eh... un aeropuerto que era más caro, que fue más caro suspenderlo, no? En vez de limpiarlas, digo, el, ahora sí que el negrito en el arroz, en fin, ¿Por qué? Por porque no... entonces mejor encuentras la
2: corrupción en los contratos que hay en el aeropuerto. En fin, no sé, no, no, este, no, pero, pero el punto es que como ciudadanos creemos, eh, o sea, estos mexicanos que de repente, ay, a mí no me interesa la política, yo no, yo, yo no, ¿no? No.
1: Eso <risa> tiene
2: es que privilegio. interesar. a
1: todos nos tiene que interesar. Es o sea, una obligación. Parte de, es,
2: es parte Ciudadana. de tus obligaciones, entonces, si no estás enterado entonces no eres un buen ciudadano, pero eso esto tampoco nos lo estamos enseñando y nos lo estamos recordando, ¿no? Lo cual me parece, este, me parece gravísimo, porque entonces, claro, este, vamos a hablarles a la ignorancia este, y van a ven venir a votar por, mi, por, por otras razones, menos por las de cambiar un país,
1: ¿no? O sea, y, y moverlo hacia adelante totalmente pero es lo que te digo yo creo que entre la medida y es nuestra responsabilidad creo que de todos y de manera proactiva y sobre todo de cara a lo que se viene imaginar un mejor México porque siento que y yo no tengo el estudio por cierto que mencionaste que me parece muy interesante y luego nos lo compartes para ponerlo en redes pero yo también creo que este poco orgullo cívico que efectivamente contamos con él porque también somos capaces así como somos los más divertidos de los mundiales Fuimos los que apagamos la llama del soldado desconocido en París, ¿no? Que es un insulto tremendo a su cultura, ese país, y en realidad a cualquier eh, cultura del mundo, ¿no? Fue un mexicano el que lo hizo también en una fiesta y en el mundial y lo que sea, ¿no? Pero este orgullo cívico de repente no lo entendemos y no lo fomentamos porque no nos conocemos, es mi impresión. ¿No? o sea, conocemos muy bien como quien dice que somos buenos para la fiesta para marketing propio lo que dices tú puede ser cierto a lo mejor en el mundial llegamos vestidos de veras de águila azteca a Rusia a ver un partido de fútbol y a todo el mundo le parecemos la locura pero también las series que estamos publicitando en el mundo es la serie de narcos que eso es el punto uno de la población y que realmente no refleja los trabajadores que somos el otro 95% por así decir ¿no? y a lo mejor no necesariamente tenemos todos los mismos estándares de educación ni el nivel ni el acceso, pero somos un pueblo culto, somos estamos llenos de cultura y de repente yo pienso cómo cómo acortar esta brecha para realmente crecer nuestro orgullo cívico por cosas que nos deberían hacer sentirnos orgullosos, sin quitar la fiesta, el tequila y el mariachi y el reventón y, y lo que me digan, ¿no? Porque, como dice Mayra, o sea, que llegue alguien de cualquier lugar del mundo y te diga, nunca haya visto tanta gente tan feliz, para mí lo sentí como uno de los mejores halagos que he oído en toda mi existencia, ¿no? También quieres que estén orgullosos, ¿no? Porque están viendo las series de narcos y casi que estemos generando una cultura donde eso quieran ser las personas, ¿no? O sea, maleantes
0: asesores, que es verdad, y o sea, que se ha generado que se ha generado y lo sabemos pero
1: te voy a decir es que siento que a lo mejor están llenando un vacío de información que no lo estamos llenando de la manera adecuada o sea no es nada más saber todo el día que exportamos aguacates que qué increíble ¿no? pero tenemos tanto de bueno y a veces pienso qué tanto somos responsables uno por no conocerlo y dos por no difundirlo claro
2: pues es que yo creo que eh, no lo, lo que decías al al principio Pato, o sea que tiene también mucho que ver con que no creemos que, que tenemos una posibilidad de cambio no como 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 so o sea por un lado este no sabemos que si somos mejores ciudadanos. Nuestra familia, ¿no? Que es lo que más nos importa, nuestros hijos, este, ¿no? Nuestra familia, va a tener una mejor, este, un mayor bienestar. Eh, por otro lado, no creemos que, que, que ese cambio logre darse, aunque, ¿no? O sea, eh, este sexenio, ¿no? O sea, finalmente llegó después de mucho tiempo, de mucho hartado, etcétera, pero, pero, la gente, los ciudadanos, creemos que con ir a votar, Ay, ya, ya, ya voté por alguien distinto y ahora sí, ya se fue la rata que estaba, este, uno nuevo, y ya está ahí, ya llegué. No, pues es que ahí no termina el camino, ¿no? ¿no? Tenemos, no, pero no, no, no sabemos ni cómo accionar, yo digo, ¿no? O sea, organizaciones, org ¿qué ciudadanos, qué tantos ciudadanos están involucrados en organizaciones?
1: Eh, civiles. No es lo que te digo, en este país hay 8.100 donatarias autorizadas, solo en la ciudad de Nueva York hay 60.000. Chile, que todo el país tiene la población de la ciudad de México, tiene 120.000. O sea, olvídate, el número, del número salimos arrastrados, ¿no? Arrastrados,
2: entonces precisamente,
1: ¿por qué? Porque, porque no queremos participar, porque no
2: queremos que parte de nuestro tiempo, no. yo tengo una chamba y te, además tengo hijos y además este... Que quiero irme de vacaciones. Entonces yo dar algo de mi tiempo o no creo que
1: haga una diferencia.
2: No creo que sea posible que vaya a ser una diferencia,
1: porque fíjate o sea, que ahorita que te oí hablar, mi pregunta siguiente fue y sé que pronto vamos a concluir por el tiempo, pero somos un país con la autoestima baja y a lo mejor va por ahí. No nos creemos capaces porque te voy a decir sacamos la rata para meter un chivo en cristalería. Y el error sí fue meter al chivo, tal vez, pero el error es pensar que el chivo, la rata o a quien pongamos, nos va a cambiar de manera individual. Eso somos nosotros.
0: Hasta que pues no entendamos que... que tenemos que cambiar nosotros, primero. Antes pero que el más presidente. que
2: la autoestima baja, yo creo que es una cuestión de, de, de creencias. No creemos que, se, que es posible,
1: ¿no? Eh, no, empezarnos a creer capaces y merecedores, literal.
2: O sea, por ejemplo, el asunto de las mujeres, Uf, ¿no? Este Uf. me parece como muy revelador, ¿no? Las mujeres, hasta el pasado 8 de marzo, y, y, y otra vez el COVID ahí está, pero eh, 8 y 9 de marzo, si, si ustedes salieron a las calles a ver cómo se puso eso, es que decías, claro que se sí puede. Claro. Pero antes, o sea, este tema de, de los derechos de la mujer, de este, los asesinatos eh, a mujeres eh, solo por el hecho de ser mujeres, etcétera, o, o, no, lo, no lo creías, no creías que teníamos la, la fuerza como sociedad de empujar ese cambio, ¿no? Con todo y que el presidente niega muchas cosas, ¿no? Pero de todas maneras, esa fuerza y esa confianza se da, o sea, ciertos movimientos sociales, ¿no? O sea, esos, esos, esos movimientos, y salir a la calle ese día, sí, sí, a pesar de que siempre hay muchas manifestaciones y que dices que no sirven de nada, pero cuando sales a la calle y ves algo que no habías visto, dices, ah, caray, yo creo que, sí. que se va a poder. Yo creo que, o sea... El, 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 la sensación de la que las mujeres tuvimos después de esa marcha, ¿no? O, o después de este, de este inicio de año, ¿no? Eh, también con, con, con este video, esta canción chilena que se hizo viral, ¿no? En todo el mundo le hicieron otros idiomas y el violador eres tú, algo así. Sí eso no, que esté sucediendo en otros países y que llegó a México, entonces las de México este, la re, no, hubo varias réplicas y entonces, o sea, toda esa gestión el, empezamos a creer que es posible alcanzar este, que, que las mujeres este, tengamos los mismos derechos o los derechos humanos que nos merecemos por ser mujeres o no ser seres humanos y entonces creo que, que, que en, la, en, la, en el tema que, que, que estamos hablando hoy Sí, tiene mucho que ver él no, no creemos que es posible, que es posible un cambio de país, ¿Por qué no, porque no lo vemos, porque no lo sentimos, porque tiene que ser mucho más fuerte, o sea, fuerte, ¿cómo, cómo adquiere esa fuerza? Pues no sé, o sea, las mujeres, este, hay muchas mujeres que llevan haciendo esto, este, decía, años, o sea, llevamos años haciendo una marcha, nadie nos había volteado a ver, bueno. Entonces, parte de que nos voltean a ver es porque empezamos a hacer destrozos, ¿no? Parte, ¿no? Este, parte porque es mi tú. Parte como, ¿no? Entonces, pero se empezó a gestar algo mucho más fuerte y lo creímos posible. Yo pienso que, 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 que de todas maneras, porque además para, para las próximas elecciones, eh, las mujeres representamos el 52% del padrón electoral, entonces tenemos, este, ¿no? O sea, tenemos... Somos Fuerza, alcalde, tenemos llevamos mano, cuerpo. llevamos mano. Exacto. Entonces, este, si alguien logra este, llegarnos a través de eso, porque si, si bien unas pensamos que somos, este, que, que, que somos pro-aborto y otras este, pro-aborto o no, pro-derecho, oh, este, este, uh -huh. y otras no, no importa. Lo que sí queremos para las mujeres es... Este, de derechos, ¿no? Y lo que sí queremos es que no nos nos maten. Y entonces, si alguien logra llegarnos en ese sentido, pues ese, ese es el que va a gobernar, si alguien este, logra dar ese mensaje, ¿no?
1: Pero, pero... pero también nos demostramos que nosotros podemos y entonces generamos que ellos quieran lanzar ese mensaje. Ajá. O sea, la incidencia ya, ya está. La presión,
2: ya la presión está muy fuerte, porque ya fuiste a la marcha, este, aunque no hubiera sido activista, este, pues dijiste, pues voy yo muy claro. o sea, impresionante la gente que jamás había ido a una marcha y decidió ir a la marcha eh, y eso eso este, pues sí, sí te hace creer que sí puedes claro la parte de, de qué hacemos con México, con tantos malditos retos que tenemos enfrente pues este, hay que encontrar las maneras de ¿Cómo vamos a empezar a creer que sí se puede el cambio?
1: Entonces, yo, a lo mejor es una de las grandes conclusiones, ¿no? O sea, empezar a creer que sí se puede, que sí podemos.
0: Y también empezar como yo Sí. preguntarles, ¿qué, o sea, ¿qué consejo, que le dirían a alguien para que seas un mejor ciudadano tú? Sí, porque esto estamos hablando de cosas masivas que se hacen, pero todo tiene que empezar desde, desde la actitud personal. O sea, yo, Mayra, ¿qué tengo que cambiar para ser una persona que aporte a, a ese México que queremos construir?
1: Yo te voy a decir lo que yo, yo, yo he pensado mucho esa pregunta, no sé si tenga la respuesta correcta, pero tengo alguna respuesta. Lo primero es de verdad, para mí sí es muy importante la cuestión de los mitos, nada de solo en México, o sea, bórrate esa frase, o porque tiene mexicanos, o así se ha hecho siempre, o todos los demás, sabes cómo? O sea, tú frenas la corrupción empezando a ser el primero que no hace corrupción por algo que a lo mejor todo el mundo tiene la costumbre. ¿Me explico? O sea, te paran en la esquina que te pongan tu multa. No es decir, ay, es que no lo es lo tuyo. Es que así es en México. O sea, es lo que te corresponde a, a ti. ¿Sabes?
0: Pues digo, agrega en tu agenda una obligación cívica por ahí. O sea, me encantó esa Totalmente parte que dices, oye, no sabes ni quién es tu diputado. Pues échale ahí una pensadita. ¿Quién es mi diputado? ¿Quién es el representante de mi colonia? Un poquitín para que estés enterado y a la hora que algo pase tengas el teléfono, ¿no? Digo, se me hace algo como muy básico, pero que no lo hacemos. En verdad no lo hacemos. Es que
1: no hay que delegar responsabilidad. Hace rato decía Lau que en desastres naturales salimos porque la respuesta del gobierno no es suficiente. Yo quiero pensar que la razón por la que tenemos que salir no es solamente como una por una falla gubernamental una falla de mercado, sino porque queremos ser partícipe de ese cambio. Porque como dices tú, sí podemos. Nos damos cuenta que juntos sí podemos y podemos mucho. Somos 130 millones que unidos tenemos toda la fuerza del mundo para que no nos pasen encima, siendo mujeres, siendo hombres, sea, siendo lo, lo que sea. ¿sabes? Pero divide y vencerás y me parece que una de las mejores maneras de entender que no podemos estar divididos es informándonos. Todos estamos Así en este es. barco que se llama México y la verdad es que todos lo queremos.
0: Sí, me encantó la parte, no nomás te informes del, del que estás de acuerdo con, infórmate del que no. Ten todos los puntos de vista como responsabilidad ciudadana. ¿verdad?
1: Oye, cuando, que todo el mundo creo que lo oyó, pero lo voy a, quiero recordar que cuando le preguntaron a Guillermo del Toro cómo podía ver el lado oscuro de la de la humanidad de esa manera tan profunda, ya saben los artistas y también de esta parte tan alegre y amorosa y contestó, no porque soy mexicano, no? Y creo que, que nos refleja lo máximo, muy bien ¿no? a ah, lo máximo, pero nos refleja muy bien. Si, sí, si sí tocamos el lado oscuro, porque es cierto y lo te tenemos esta parte oscura que definitivamente a mí me gustaría o sea, quitarle un poco a la oscuridad y traer a la luz, pues tenemos esta parte alegre y amorosa como también dices lo que no nos haga pensar que es suficiente pues viva México
0: no de verdad sí. pues tenemos un México, gran verdad, país sí. verdaderamente viva sí lo
1: tenemos. en junio y, y en todo el <ríe> año <ríe> Lau por favor sigan a Lau también escriben el universal de verdad, súper interesante. Si se quieren formar criterio y conocer más sobre nuestro país, tienen una de sus mejores eh, promotoras, diría yo. No, tampoco. No, sí. <ríe> y no? también estamos esperando el lanzamiento oficial de México 2.0, porque me parece avisas? un gran punto de partida y cuenta con es lo que hay. Porque creo que es momento de resetear. Tenemos una oportunidad de oro. Ya nos venimos, digo, a empollar dos meses o tres y lo que nos falte o no sé, no sabemos ni cómo está la situación. Que estos momentos de, de alegría, de tristeza, de angustia y de reflexión y de todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Es como un abanico de emociones. Nos hay, sirva para ayudarnos a imaginar el México que queremos y salgamos a construir ese México.
2: Pues gracias por la invitación. La verdad, eh... Como dije, es un tema que, que me apasiona y que, que, que finalmente pues cualquiera que sea mexicano le, le, le toca, ¿no? Le toca por lo menos eh, cuestionarse de qué va y cuál es eh, cuál es su responsabilidad.